0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos. Hallo, liebe Babos. Hallo, liebe Babinas. Einen herzlichen, wunderschönen guten Tag. Ich weiß nicht, wann ihr hört. Wir haben aber gerade Dienstag. Ähm, und ich sitze im Homeoffice in Köln und äh, freue mich, Endret zu begrüßen. Lieber Endret, wo bist du? Im Büro, wie es aussieht, ne?
1: Ja, grüß dich, Michael. Ich bin in Frankfurt noch. Äh, heute ist Dienstag und ich habe äh, vier Tage, bin ich dann unterwegs. Am Samstag bin ich dann wieder in Frankfurt. Äh, für mich geht es heute nach Hamburg und dann nach Berlin, dann von Berlin nach Bremen und äh, an dem Freitag, wenn die Folge live ist, dann bin ich in Bremen, also einen wunderschönen guten Tag aus Bremen. Ach krass. Äh, und dann am Samstag geht es wieder nach Hause, ja, wieder nach Frankfurt. Und äh, das Gleiche nächste Woche mit Süddeutschland, also zwischen Stuttgart, Heidelberg und äh, München, ja, die Ecke Ach, sozusagen. lustig.
0: Ja. Aber diese Woche ist bei mir relativ gechillt. Ich bin in äh, Paderborn, Aber äh, unseren Freunden liebe Grüße nach Paderborn. Aber nächste Woche bin ich auch in Berlin und München Ende der Woche. Wann bist du denn in München? In München bin ich äh, Donnerstag, Freitag Ach. und am
1: Samstag fahre ich wieder zurück. Bist du in München am, am Donnerstag? Dienstag?
0: Nächste Woche Donnerstag bin ich in München. Ja, ja super, wir, dann sehen wir uns
1: auf jeden Fall. Können wir
0: ja Bier <lacht> trinken äh, oder eine ne Maß äh, oder was man in München trinkt. Die, die mich näher kennen, wissen ja, dass ich eigentlich kaum trinke. Das, daher ist das nur so Vertriebsgelaber. Ja, da knallt es richtig Fall. weg. Und dann trinke ich so 0,2 Liter Bier und äh, switch auf äh, Tee. Ja, oder Cola.
1: Aber viel für die Community, ihr seht ja auch, hier ist nichts gescriptet. Wir, wir, wir gleichen sogar unsere Termine ab hier, ja. ohne zu wissen, dass wir zufälligerweise nächste Woche bei den München sind. Ja, und so, so, so ist das nun. Ne?
0: Ja, das das Leben eines Vertrieblers. <lacht> Heute wird es aber nicht um uns gehen, wie immer, obwohl ein bisschen schon. Ja. Heute geht es um... Äh, Indizes oder Indexe Und da können wir direkt mal starten. Wie heißt es eigentlich? Die Mehrzahl von Index ist Indize oder Index ändert?
1: Also auf jeden Fall Indizes mit Z und auf Englisch Indices mit C. Ne? Und äh, das scheint ja zumindest, äh, so kenne ich das ne? oder stimmt das nicht? <lacht>
0: Ja, ich äh, habe mehrere Varianten, äh, weil früher, äh, irgendwann habe ich mich mal damit beschäftigt. Wie so oft in meinem Leben, wenn ich nichts zu tun habe, fallen mir dann so Sachen ein. Ähm, und man kann auch Indexe sagen. Also es ist ah, wohl okay. beides, äh, auf Deutsch zumindest beides grammatikalisch korrekt. Ähm, und äh, ja, warum machen wir das überhaupt? Ich glaube, weil das wichtig ist. Ähm, der, wir hören immer öfter... Uh, irgendwas über das Thema Indizes oder Indexe, so was ist euer Vergleichsindex? Uh, ja. ähm, sehr viele ETF-Investoren investieren ja anhand von Indizes, und da finde ich es fast erschreckend, wenn Leute sagen, ja, ich mache den und den Index. Und wenn man ja fragt, ja, was macht denn dieser Index genau, ist da doch relativ oft viel Unwissenheit da. Und deshalb dachten wir, machen wir mal eine Folge. Ja? Also vorab, die Aussprache ist jetzt schon durch, vorab Endrit oder Share oder Value und Clarton, also unsere Firmen, äh, haben eigentlich gar keinen so klaren Index. Also wenn ihr dann jetzt irgendwelche äh, Indizes Vergleichsindizes findet, äh, liegt es einfach daran, dass so viele äh, das halt anfragen. Ne? Weil prinzipiell ja. ist, äh, ist glaube ich, von beiden Firmen das Ziel, äh, einfach Kapital zu erhöhen. Ja, einfach ja. Äh, dafür sorgen, dass das Geld mehr wird. Bei uns ist so intern die Regel bei den aggressiven Strategien oder für unsere Mandate, äh, dass wir das Geld in äh, sieben Jahren mindestens verdoppeln wollen. Äh, das ist immer so unsere Story. Ähm, aber äh, am Ende des Tages, ob äh, wir jetzt besser waren als der DAX oder der Cacaron ja. oder der MSI World, interessiert uns eigentlich relativ wenig, weil äh, es hat in unserem Alltag auch gar keine... Ob ihr es glaubt oder nicht, da sitzen keine Fondsmanager und gucken sich irgendeinen Index an und sagen: Oh, was können wir jetzt machen, um da besser oder schlechter zu laufen? Ähm, wenn ihr so vorgeht, ähm, betrügt ihr euch selbst und eure Kunden, äh, weil am Ende des Tages wird das bedeuten, man äh, richtet sich ja nach irgendeinem Index und dann ja. wirklich, dann sollte man tatsächlich eher diesen Index kaufen, äh, wenn das der Plan ist. Und man was sollte vor allem
1: diesen Index ja. auch schlagen. Also es gibt da auch viele, viele Anbieter, ich will jetzt keine Namen nennen, die sind sehr, sehr nah an einem Index Ja. und die schaffen es noch nicht mal, den Index zu schlagen und dafür kassieren sie auch 1,5, 1,6 oder was auch immer, äh, ja, laufende Gebühren. Auch das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, aber äh, ja, ja, legen wir einfach mal los. Ja, was ja aber auch
0: gibt. das können wir als, als die aktive Seite auch echt mal sagen, äh, nur ja. weil wir... Äh, also, weil wir auch immer wieder betonen, dass wir ein Problem haben mit dieser Aussage, ähm, passives Investment ist einfach die eierlegende Wollmilchsau. Äh, heißt das ja nicht, dass wir es gut finden. Im Gegenteil, äh, was ganz viele aktive Manager machen, äh, vor allem Fonds. Und da äh, gebe ich das heute vielleicht, also sicher machen wir auch mal das Thema Chartanalyse. Äh, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Aber was ich euch sagen kann, ist, wenn ich es einmal schaffe, also nehmen wir an, ich bin besser, mein Ziel ist, den MSI World zu schlagen. Und wenn ich es einmal schaffe, besser zu sein als MSI World, ähm, machen sehr, sehr viele Folgendes, die lehnen sich dann einfach an den MSI World ran, machen halt mhm. genau dasselbe, äh, weil das wäre so, als ob ich mit Endrit äh, einen Marathon laufe äh, und dann sehe, dass ich nach zwei Kilometern einfach äh, 500 Meter Vorsprung habe. Da muss ich ja nur noch genauso laufen wie er, dann wird er mich halt nie einholen. Ja. Und das halt äh, in, in ganz, ganz vielen äh, Strategien der Fall die, also viele aktive Manager, die kassieren dann wirklich Gebühren, haben aber einmal in einem Jahr es geschafft, den Index deutlich auszuperformen und ab da machen die eigentlich das, was der Index macht. Und das ist übrigens, weil so, so, eine, so eine Überbewertung von Charts momentan stattfindet, ist das so verrückt, das klingt total rational. Also nehmen wir mal an, ich wäre Andres Berater und der hat jetzt, der Posant überall rum, ich schlage den MSR World und schafft es im ersten Jahr 50% mehr zu machen. Das bedeutet ja, der ist ja schon ein krasses Risiko gegangen, damit er das schafft. Und dann wäre es rational, da würde ich ihn beraten und sagen, ey, mach jetzt einfach, was der MSR World macht, weil wenn du wieder so ein krasses Risiko eingehst, kann es natürlich sein, dass es nächstes Jahr schief geht. Und dann wird jeder sagen, guck mal, hier, war eine Ausnahme, jetzt bist du genauso wie alle anderen. Wenn er sich dann einfach an den Index lehnt wird er für die nächsten zehn Jahre sagen können, guck mal hier, ich habe einfach 5% Prozent mehr gemacht. Ja, und mhm. obwohl alle neuen Kunden nichts davon haben. Also so viel schon mal vorab. Äh, ansonsten, ähm, wir bereiten uns in ja der Regel gar nicht vor auf diese äh, äh, Podcasts. Ich habe aber tatsächlich dieses Mal gegoogelt nach einer Definition ähm, und möchte die euch äh, nennen. Ein Index, ein Aktienindex ist eine Kennziffer zur Darstellung der Kursentwicklung oder Wertentwicklung, Klammer auf, Performance-Index von Aktien. Das Verhalten eines Aktienkursindexes wird vor allem durch die Kurse der im Index äh, erhaltenen äh, Aktien beeinflusst, aber meist auch durch die Gewichtung der Einzelwerte. Ähm, warum wollte ich das euch auch vorlesen? Weil hier schon sehr viel drin ist. Einmal ja. äh, Kursentwicklung und Wertentwicklung, ganz wichtig. Und dann auch, was die Beeinflussung angeht, wie sind denn diese Aktien gewichtet? Weil hier mhm. denken natürlich die meisten, ja, die Aktien sind so gewichtet nach Größe oder was auch immer. Das gilt aber nicht bei jedem Index. Und äh, man kann theoretisch auch so ziemlich jeden Index in jeder Variante finden. Ja? Das ist der Grund, warum, wenn ihr äh, bei Just ETF oder so DAX eingeht, warum da irgendwie 100 äh, verschiedene ETFs auftauchen, ähm, da solltet ihr schon gucken, was für eine Art DAX-ETF ihr da habt. Ja? Weil theoretisch könntet ihr auch dann Short sein auf den DAX. Ja, ja. Ähm, aber der DAX, der hat äh, diese Eigenart, das ist so ziemlich der einzige Index, der als Perform, also von den großen Bekannten. Der ursprünglich als Performance-Index äh, rausgehauen ja. wird. Ähm, Andrit, äh, erklär mal bitte den äh, Zuhörern, was der Performance Index ist und was ich, ich das so das, ist
1: Ich erkläre das sehr, sehr gerne. Und ähm, ich fange erstmal damit an. Also DAX und Dow Jones, das ist dann der, der, der Leitindex aus den USA. Uh, einer der Leitindizes aus den USA, sollte man gar nicht miteinander vergleichen. Uh, denn uh, der eine ist ein Kursindex und der andere ist ein Performanceindex. Der DAX ist ein Performanceindex, bedeutet, alle Ausschüttungen, die stattfinden, werden auch mit einbezogen in diese Performance. Das heißt, wenn insgesamt uh, der Durchschnitt der Ausschüttungen von meinen Aktien 4% beträgt im Jahr 2021, dann ist das mit in der Performance mit einberechnet. Ein Kursindex, ja, wenn eine Ausschüttung stattfindet, also wenn jetzt meine Aktie bei 120 ist und meine Ausschüttung eben 10 Euro ist, dann ist es ja klar, dass am nächsten Tag nach der Ausschüttung ja, der Kurs von dieser Aktie bei 110 ist. Und das ist eben der Fall bei, äh, bei dem Dow Jones oder bei dem S&P 500, bei den meisten Indizes eigentlich. Alle die großen. Halt also ich kenne eigentlich, ja.
0: kenn eigentlich keinen großen Index, der so bekannt ist, ähm, der ähm, im, als, als Performance-Index äh, kommuniziert ja, wird. Ja. Äh, also auch da, es gibt, äh, ihr findet den DAX auch als Kursindex. Ja? Der genau, äh, genau, auch, genau. ist dann auch bezeichnet. Aber in der Regel, wenn irgendwo im Fernsehen was vom DAX erzählt wird, ist der Performance-Index gemeint. Ja. Und in der Regel, wenn irgendein anderer Kakaron oder wie die alle heißen, ähm, äh, irgendwo kommuniziert wird, ist halt äh, der Kursindex gemeint. Und das täuscht natürlich äh, einiges, weil wenn ihr hört, der DAX ist im Alltime High seit heute und äh, irgendein amerikanischer Index ist im Alltime High seit heute, ähm, ist das beim DAX nicht so viel wert wie mhm. bei allen anderen. Ja, weil alle anderen, da wurden die, die, die Ausschüttungen mit rausgerechnet. Und beim DAX halt nicht. Deshalb verfälscht das. Deshalb hört ihr auch relativ oft dann so eine Aussage, ja, beim DAX ist noch Luft, weil im Kursindex sind wir noch nicht beim All-Time-High. Ja. Und unterschätzt das mal nicht, weil äh, Performance-Index bedeutet, wenn ich vor zehn Jahren eine Dividende ausgeschüttet habe von drei Euro, sind auf die zehn Jahre, ja die ganze Performance auf diese drei Euro auch nochmal drauf gerechnet worden und jeder andere Dividende auch. So, und dementsprechend ähm, äh, täuscht das dann schon sehr, vor allem, wenn man das vergleicht mit irgendwelchen anderen Indizes, was halt ja. immer wieder passiert. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, aber ich habe äh, die, die äh, Ausschüttung immer reinvestiert. Äh, mhm. Das ist ja in Ordnung für euch. Trotzdem ist die Gesamtaussage einfach eine andere. So, und äh, das habe ich auch schon erlebt, dass irgendwelche Pärchen dieselbe Strategie haben: äh, der eine ausschüttend, der andere äh, tesorierend. Und dann sagen ja. die nach zwei Jahren, warum mhm. läuft das bei dem viel besser? Mhm. Da ich, ja, weil du äh, halt die ausschüttende Variante hast, du hast halt Kohle bekommen. Was du damit machst, ist dann deine Sache. Aber das kann man natürlich nicht einfach so aus der Gleichung äh, rauskalkulieren. Ähm, der sauberere Vergleich ist aber tatsächlich wenn man sich den Kurs anschaut. Ja, weil dann ist genau das so, ändert, äh, versäuft seine äh, Dividende, ich reinvestiere die. Ähm, wann, wie will man das jetzt vergleichen? Und das kann man eigentlich nur über den Kurs. Ja, übrigens, was viele auch nicht wissen, ähm, oder andersrum, äh, warum war jetzt die Veränderung auf 40 Titel, weil hier Shoutout ja, ja. an André, der hat gesagt, lieber André, dass du bei der letzten barbu sprechen börse -Folge immer noch DAX 30 gesagt hast. Oh, mein äh, Fehler, ja, DAX ja, 40. Ja, also, ja, manche, ja, manche Dinge
1: ändern sich schwer, ne? also das ist hier im Kopf fest Ja, verankert.
0: Wenn man das 30 Jahre lang so sagt, ja. weil 1987 wurde der DAX zum ersten Mal berechnet, und da wurde, weil wir, wir reden ja immer von diesen Punkten ja, und generell, wenn ihr diese Punkte seht, das ist gar nicht so unwichtig. Wie berechnet man das? Und äh, beim DAX ist es so, dass im DAX die, die Titel nach dem Gewicht kalkuliert werden. Ähm, also ich glaube, die äh, höchste Position hat momentan SAP mit 7, irgendwas Prozent, 7,6 oder was auch immer. Ähm, und 87 wird das erstmal DAX kalkuliert und zwar auf 1000 Punkte. Also man hat gesagt, ab heute hat der DAX 1.000 Punkte. Warum 1.000 Punkte, weiß ich nicht. Das wurde einfach so festgelegt. Mhm. Und dann wurde geguckt, so, was ist am ersten Tag passiert? Dann hat man SAP zum Beispiel, war damals 5% wert, äh, die andere Firma 4. Und dann hat man geschaut, wie viel Rendite haben die an dem Tag gemacht. Dann gewichtet, dann kommt er raus, von mir aus 2%. So, und dann ist der DAX am ersten Tag, stand er bei 1.002. Ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Ja? Das heißt, wenn der DAX auf 800 einbricht, dann sind wir weniger wert als 1987. Und das ist halt der Grund, warum auch die Veränderung auf 40 im DAX erstmal überhaupt nichts passiert ist, weil ab dem Tag hat man halt eine andere Gewichtung. Dann war SAP vorher mit 9% gewichtet, jetzt dann mit 7, Dann hat SAP an dem Tag Summe X gemacht, das wurde multipliziert mit diesen 7. Und so könnt ihr euch das vorstellen mathematisch. Dann heißt es, heute hat der DAX 1% plus gemacht und das wurde auf die Punkte umgerechnet, die der DAX an dem Tag wert waren. So könnt ihr immer jeden Tag messen, was ist da so eigentlich passiert im, im, im Durchschnitt, je nach Gewichtung. Ähm, das ist auch wichtig, weil ich höre dann immer wieder: Oh, äh, heute so und so viele Punkte oder wieder 1000 Punkte geknackt. Äh, logischerweise, umso höher der DAX steht, umso weniger sind 1000 Punkte wert. Ja, Das gilt auch für alle anderen Indizes. Ja, also der Sprung ja. von 1000 auf 2000 war einfach mal 100 Prozent. Ja. So, äh, der Sprung äh, jetzt von 100 Prozent wäre: Wir sind bei 32.000 Punkten. Ähm, trotzdem, äh, vor allem in den Medien wird immer wieder so dargestellt, so oh, wieder 1.000 Punkte ähm, und emotional äh, verursacht das bei den Menschen immer noch dasselbe, wie als wir bei 8.000 Punkten standen und das halt falsch. Äh, ihr könnt den DAX, wenn ihr jetzt ETF-Investoren seid, auch äh, gleichgewichtet kaufen, ja, dann sagt ihr einfach äh, 100 durch 40, also 2,5, äh, jede Aktie 2,5, da würdet ihr automatisch die großen Titel etwas weniger halten, und die kleinen Titel etwas mehr. Also ihr würdet automatisch einen Fokus auf die kleineren Titel nehmen, wobei bei einem Index wie dem DAX muss man schon äh, wirklich in Frage stellen, ob das große und kleine Titel sind. Ähm, trotzdem, äh, historisch äh, hat diese Strategie offene Outperformance performance äh, generiert, jetzt nicht ja. unbedingt beim DAX, aber bei breiteren Indizes. Ähm, und das ist schon mal ganz wichtig, äh, das so als Unterscheidungskriterium äh, zu, zu, zu nennen. Ja? Ansonsten, zum DAX fällt mir noch ein, weil gleich bist du dran, endet mit USA. Ähm, die Regeln jetzt mit der Aufnahme von den 40 Titeln, haben sich die Regeln so ein bisschen geändert? Mhm. früher gab es so gewisse Regeln, ähm, du musst äh, definitiv, äh, äh, also äh, es ging nicht nur darum, wer sind die größten Unternehmen in Deutschland, sondern auch, äh, wer hat den größten Handelsumsatz. Äh, dann durfte nur einmal im Quartal was geändert worden äh, sein. Du musstest Prime Standard sein. Prime Standard äh, ist so eine äh, Regelung in Deutschland, die zum Beispiel sagt, du musst Quartalszahlen äh, veröffentlichen. Das ist der Grund, warum in der Vergangenheit zum Beispiel Porsche, sehr lange nicht im DAX war, weil Porsche gesagt hat, als sie noch komplett eigenständig waren, Quartalszahlen interessieren uns nicht mhm. und Wirecard hat dafür gesorgt, dass sich das ändert, weil Wirecard war auf einmal pleite und mhm. auf einmal und da sieht man auch schön, diese Regeln haben so lange funktioniert, weil man nie davon ausgegangen ist, dass so eine Firma über Nacht pleite geht, mehr oder minder und die Definition war, okay, wir müssen das Quartalsende abwarten, bis wir Wirecard rausnehmen können, eine pleite Firma. Um, und deshalb ist die Aussage jetzt, okay, bei Insolvenz kann man die Firmen nach zwei Tagen rausnehmen um, und um, die, äh, 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 prinzipiell können die Titel alle zwei Wochen geändert werden. Äh, äh, und äh, das ist schon mal ein äh, ganz wichtiger... Ähm, ganz wichtige Veränderungen, also die Entry-Regeln haben sich geändert. Ähm, ja. Dann gibt es noch andere Themen, wie die letzten zwei Jahre musst du einen stabilen Umsatz äh, gehabt haben. Du musst schon zügig alle Daten veröffentlichen, aber ich glaube, das ist für euch jetzt nicht so wichtig äh, oder für uns jetzt in diesem Kontext. Ähm, ich glaube, das ist das, was es ja, zum DAX zu erzählen gibt. Ne? Wenn, ähm, Eine Sache gibt es noch zum DAX. Ja.
1: Ich habe auch ein bisschen mal nachgeschaut, wie, wie genau ein Index jetzt entsteht weil auch das müssen wir auch gleich mal angehen, was genau ein Index im Grunde genommen ist. Es ist ja eine Zusammenstellung von vielen Aktien, wo auch eine gewisse Person oder eine gewisse Firma auch eine, eine gewisse Meinung hat im Hintergrund, weil für viele ist halt das Thema Index irgendwie sehr abstrakt. Ne? Man ja. denkt direkt, Index ist gleich ETF und gleich ETF ist gleich Index. Das stimmt alles nicht. Ne? Ja. Und man denkt immer direkt passiv und wie das entsteht, und was das alles bedeutet, das wollen wir heute auch erläutern. Aber zum DAX ist, glaube ich, auch der Fall, dass man guckt, wie die Aktien verteilt sind. Also wenn, wenn die Aktien zu sehr im Besitz von einem Shareholder sind, glaube ich, landet dann so eine, so eine Aktie oder so eine Firma jetzt nicht im DAX. Und ich glaube, das war der Fall bei Siemen Healthineers. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt mit dem DAX 40 dann doch im DAX sind oder nach wie vor im MDAX. Aber da war halt die 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 Siemens und gewisse ja. Aktionäre zu stark vertreten ja. und deshalb das, der Rest, der über die Börse gehandelt wurde, war halt viel zu wenig, um jetzt mal in diesem Index zu landen. Auch das ja. finde ich interessant.
0: Absolut. Die, äh, das gilt für die meisten Index-Indizes auf der Welt, äh, dass die Aktien äh, nur aufgenommen werden, wenn die Mehrheit oder eine gewisse Mehrheit, das hängt dann wieder von Index zu Index ab, äh, in Streubesitz sein müssen.
1: Genau, Streubesitz ähm, war der Begriff, richtig. Ja,
0: und äh, das macht schon durchaus Sinn, äh, weil zum Beispiel äh, Red Bull äh, ja eine AG ist, aber halt, ich glaube, dieser Matuschitz und so ein paar Mitarbeiter, die halten halt alle Aktien. Ja? Und äh, deshalb taucht Red Bull in keinem Index der Welt auf. Schade, schade. Äh, ich hätte äh, sie so ja, gerne gekauft. Ja, auch da, wenn, äh, ich glaube, wenn der, äh, dieser Matuschitz, äh, Matuschitz, Matuschitz, glaube ich, heißt der, da gibt es ja auch sehr viele Stories über ihn. Und äh, wenn er sagt, okay, wir verticken jetzt mal ein paar paar, paar Aktien an der Börse oder bringen die Firma offiziell an die Börse, ähm, dann wird er nochmal viel reicher sein als das, äh, was er jetzt schon ist. Mhm. Äh, also ist diese Aussage, der ist einfach nur so ein Sack. Raffke, äh, äh, klar, der ist Milliardär und man kann dazu stehen, wie man will zu dieser Company, äh, aber er macht äh, einen krassen Job äh, und er könnte, also er könnte mindestens zehnmal reicher sein, äh, wenn er ein paar Titel an die Börse bringen würde. Ne? Das hat er bisher noch nicht gemacht. Äh, aber genau wie Andrit sagt, sowas wie beim DAX, ähm, da steht jetzt nicht direkt so eine... Also es gibt Indexanbieter, ganz viele. Da werden wir, also FTSE, S&P, mhm. äh, MSCI, denen der Job ist, Indexe zu bauen ähm, und äh, die zu verkaufen. In der Vergangenheit, ähm, als es gestartet ist, war das eher ähm, für, äh, für Messzwecke gedacht, äh, für äh, Statistiken gedacht. Äh, es wurde eher an die Fondsgesellschaften verkauft. Mhm. Mittlerweile ist einer der... Äh, herausragenden Gründe, warum Index da ist, äh, definitiv, äh, um halt passive Strategien zu fahren. Aber egal, wo ihr was lest über den Index, irgendwer, also der Indexanbieter verdient damit Geld. Ja. Ja, und das ist auch schon mal wichtig. Ne? Viele denken einfach, ja, äh, also zum Beispiel diese Änderung DAX 40, ja. da gibt es halt eine Company, die verdient damit Geld, sich darüber Gedanken zu machen. Und deshalb ja. war Wirecard für die auch so eine Dramaturgie. Und ich bin auf jeden Fall eher Fan von reinen Indexen, so wie dem DAX, wo es einfach nach Größe geht und wo klar definiert ist, wer kommt da rein und wer kommt da raus. Das ist aber bei weitem nicht bei jedem Index so. Ja. Obwohl viele das so glauben wollen. Das ist aber nicht der Fall. Ja, und wir können, glaube ich, Deutschland abschließen, indem wir natürlich noch erwähnen, dass es noch ein paar andere DAX-Titel gibt. Die zehn DAX-Titel, die in den DAX 40 gerutscht sind, die sind aus dem M-DAX, das sind die nächsten genau. ähm, äh, geflogen. Das waren nämlich früher 60 Titel, mittlerweile sind es 50. Danach kommt der S-DAX und dann gibt es noch den Tech-DAX und dann gibt es noch alle möglichen. Splitterung davon. HDAX, ähm, CDAX, alles genau. Mögliche. Also CDAX, das, glaube
1: ich, ist, ist die Zusammenfassung alle, ist das quasi, glaube ich, die DAX-Familie. Also da sind alle, alle so zusammen, die
0: C's zusammen ja, auch, genau. Auch da, ne? also rein, wenn ich wirklich ein passiver Investor bin, wenn ich an die ähm, Effizienzmarkthypothese glaube äh, und dann sage, ich muss Deutschland haben, müsste mhm. ich eigentlich ein CDAX-ETF haben. Ja. Genau. Wie oft habe ich in meinem Leben C-Dax ETF gesehen? In Real Life noch nie. So ich habe noch nie ein C-Dax ETF gesehen. Ja. Ist immer Dax, ja? Ja. manchmal M-Dax. Und liebe Leute, das macht halt. Also wie gesagt, das macht. Ihr macht was ihr wollt und alles macht Sinn, wenn ihr sagt, ich möchte das so. Aber äh, wenn ihr wirklich an die Finanzmarkthypothese glaubt, ergibt das halt keinen Sinn. Ja? Und äh, auch da bin ich letztens wieder, wir müssen definitiv eine Folge machen über das Thema äh, Insta und YouTube und so. Oh ja, das ähm, machen wir. Weil ich stolper immer wieder über Sachen, die mich echt triggern. Ähm, ja. Und äh, bei Leuten, die ich sehr schätze, war letztens der Begriff, die Finanzmarkthypothese ist der Beweis, äh, dass aktiv keinen Sinn macht. Uh. Äh, und, äh, da, äh, und ich sage immer, Investment ist logisch und oft muss man ja gar nicht so tief in die Materie gehen, um halt so Sachen zu erkennen. Äh, und wenn ich, wenn ich irgendwas mit Hypothese in den Raum werfe und gleichzeitig, das ist der Beweis für. Schwierig da, muss, ja. da muss eigentlich jeder schon ähm, so ein bisschen nachdenken ne, und sagen, ja. okay, eine Hypothese ist jetzt ein Beweis. Ja? Also wenn es ein Beweis wäre, wäre es keine Hypothese. Ja? So, so, so mal als Info. Aber, aber so viel dazu, dafür werden wir definitiv mal eine Folge machen. Wir sammeln da gerade ein bisschen. Aber ich glaube, das ist diese DAX-Geschichte. Ne? Ja, das ja. reicht dann auch. USA ist ja so das, wo wir alle immer hinschauen. Und das ist ja dein Gebiet. Andrew. Ja, das,
1: das ist in der Tat mein Gebiet, weil ähm, vor, bevor ich überhaupt hier bei Shareholder Value gestartet bin, äh, war ich bei einer kleinen Fondsgesellschaft. Und dazwischen gab es ja mal hier die Möglichkeit, bei einem gewissen großen äh, Anbieter, beziehungsweise Fondsgesellschaft auch, äh, Capital Group auch zu arbeiten. Und das hat ja fast funktioniert, aber zum Glück hat es ja auch nicht funktioniert. Und ich sage das auch deshalb, weil äh, wir kennen alle den MSCI. Und äh, der Anfang von dem MSCI war erstmal CI. Ja? Und das steht für Capital International. Diese Firma gibt es heute natürlich auch, Capital International Management, irgendwas, glaube ich. Und dazu gehört auch eine, eine Capital Group. Und äh, die haben dann quasi, äh, ja, Stock-Indizes ähm, gemacht, ganz am Anfang, die die Plain-Vanilla-Indizes äh, sozusagen. Und dann kam äh, Morgan Stanley und dafür steht MS. Ja, sie sind jetzt mittlerweile der größte Aktionär von CI. Und so ist dann quasi hier, äh, frag mich jetzt nicht, welches Jahr oder sonst irgendwas, aber so ist dann der MSCI äh, entstanden. Und die sind eine der ersten und eigentlich der erste Anbieter, der für Amerikaner quasi äh, ausländische Indizes äh, zur Verfügung gestellt hat. Ne? Und deshalb äh, ist auch der MSCI World relativ bekannt, äh, obwohl die äh, Gewichtung eigentlich sehr stark in den USA ist, aber auch deshalb relativ bekannt, weil auch hier äh, viele, viele andere äh, Länder auch mit äh, berücksichtigt werden. Und äh, Aber zu dem Thema... Indizes in den USA, ich will hier einfach mal ein paar Namen nennen, damit man sie einfach mal gehört hat und äh, was diese dann am Ende des Tages abbilden. Äh, der Dow Jones, glaube ich, sollte mittlerweile jeder kennen, äh, nennt sich eigentlich Dow Jones Industrial Average. Und äh, das sind ja hier die, die 30 größten US-Aktiengesellschaften. Also das heißt jetzt nicht, dass das die profitabelsten Aktiengesellschaft sind. Es sind nun mal die 30 größten und es gibt hier den Transportation Average Dow Jones und es gibt den S&P 500, aber es gibt auch den S&P 100. Ja, der S&P 100, äh, das sind dann hier die 100 größten. Also wir sind jetzt hier etwas diversifizierter als im Dow Jones Industrial Average und der S&P 500, das sind die Standardwerte. Ja, äh, das ist, glaube ich, der meistgenannte Index, zumindest aus meiner Sicht, ja, aus den USA, das ist dann quasi die Benchmark und alle messen sich gegen den, äh, ja, den äh, S&P 500 in den USA. Wenn du als aktiver Fondsmanager dich beweisen willst, am Ende des Tages, irgendwann wirst du gefragt, äh, ja, aber wie ist denn der Vergleich jetzt zu dem S&P 500? Ja. Äh, dann gibt es auch hier indizes und der bekannteste ist der Russell 2000. Und äh, es gibt auch den Nasdaq. Ja, hier sind die äh, Tech-Werte und ich glaube, auch darüber sollten wir mal reden, ob das wirklich alles Tech-Werte sind und wie definiert man auch Tech-Werte. Und ich glaube, auch da gibt es eine neue Definition demnächst. Ja. Und eventuell kommen neue Firmen in den Nasdaq und einige werden auch ja, rausgeschmissen, sage ich mal hier. Und äh, es gibt auch einen ähm, umfassenden Index in den USA. Das ist dann der Wilshire 5000. Und äh, hier geht es um alle US-Aktiengesellschaften. Aktiengesellschaften, die abgebildet hier sind. Das hört sich alles schön und gut an. Und auch hier mit einem MSCI, das hört sich auch alles schön und gut an, wenn man sagt, oder wenn man sieht, dass hier, ich glaube, ungefähr 1600 Aktien in diesem Index äh, drin sind. MSCI World sind
0: 1600, ja. 1600,
1: ja. Dann, 1600,
0: also knapp 1600. Ich habe äh, wirklich gestern gesucht, aber leider nichts gefunden. 1592
1: oder sowas. Äh, ja, 93 oder was auch immer. Ja, äh, aus 23 eh ähm,
0: Und äh, ich habe wirklich versucht, äh, die komplette Liste mal zu suchen. Also, liebe Pff. Barbos, wenn ihr die Liste habt, schickt die mir gerne mal zu, äh, weil ich interessiere mich total für vor allem die kleinen Positionen, äh, also wie, wie hochgewichtet die ja, sind. Genau. Ähm, genau. Weil Endrit äh, hat ja jetzt unfassbar viele Begriffe in einer kurzen Zeit äh, rausgeknallt, äh, also typisch äh, USA. Typisch. Ähm, äh, ja, zu aber. Schnell. Äh, ja, aber ich fand äh, äh, das echt äh, cool. Äh, ich habe ja auch so ein bisschen, also ich habe eigentlich äh, mir die ganzen Jahre angeschaut. Also wann sind die gestartet? Mhm. Der MSCI, also genau wie du gesagt hast, Morgan Stanley Capital International, äh, dafür steht MSCI, ist aber mittlerweile eine eigenständige, ein eigenständiger Finanzdienstleister. Logischerweise, weil die verdienen sich auch dumm und dämlich.
1: Auch börsengelistet.
0: Also. Ja, ja, und der MSCI ist äh, 1968 gestartet. Ja. Ja, da gibt es äh, Indizes, die deutlich älter sind. Ähm, wenn ihr die äh, größten ETFs der Welt euch anschaut, ähm, ist das sehr, sehr dominant USA vertreten und vor allem der S&P 500. Ähm, aber zum äh, MSCI, ähm, es ist halt wirklich wichtig, äh, dass ihr versteht, also in der Regel sind das so, die Aussage ist so 1600 der größten Aktien in Streubesitz. Ähm, äh, aber wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ist die Gewichtung ja ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ähm, und äh, mit diesen Titeln habt ihr, ich habe es mal recherchiert, gegoogelt, ich kann es nicht äh, nachrechnen, weil, wie gesagt, ich bekomme die komplette Liste nicht. Dann habt ihr so 85 Prozent der Streubesitzaktien auf der Welt, habt ihr dann irgendwie in eurem Portfolio. Mhm. Ähm, das heißt, es ist schon ein vernünftiges Basisinvestment für jemanden, der sagt, so, das... Ähm, ich möchte mir da eigentlich keine Gedanken drüber machen. Äh, jetzt ist gerade ein Trend zu sagen, ja, macht doch den MSCI ACWI, äh, All World Cap irgendwas. Ähm, äh, der wäre breiter und besser. Äh, der hat halt die 3000 größten börsengehandelten ja. äh, Titel auf der Welt von 50 Ländern. Ähm, aber auch da äh, ist USA halt extrem dominant. Ja, und äh, ihr findet vor allem bei Vanguard, wenn ihr Lust habt zu googeln, ähm, noch einige eigene Indizes. Äh, auf Vanguard werden wir heute, glaube ich, nicht eingehen, weil einfach die Zeit nicht da ist. Ähm, aber momentan ist im MSCI World, und ich glaube, das wissen auch die meisten, äh, 65 Prozent USA. Dann folgt Japan mit 7,7 Prozent. Dann 4 Prozent UK, 3 Prozent, 3,4 Frankreich. Dann kommt die Kanada, dann kommt die Schweiz und dann erst Deutschland mit 2,84 Prozent. Äh, China ist für den MSI äh, kein kein Industrieland. So und darüber, ähm, ja. das ist für viele so, oh ja, dann nehme ich den MSI Emerging Market da rein. Ähm, aber das ist schon nicht, also das ist jetzt kein unwichtiges Thema, vor allem wenn ihr euch anschaut, wie viel Geld da verteilt ist, äh, weil da gab es äh, 2016 hat zum Beispiel ähm, FTSE und SP, also FTSE ist FTSE, äh, wird dann immer gerne, ist auch ein Indexanbieter, die haben zum Beispiel gesagt, äh, Südkoreas ist Industriestaat und haben dann halt ihre Indizes weltweiten haben die Südkorea mit reingenommen. Ähm, MSCI hat gesagt, nee, für uns ist das keine Industriestadt, es bleibt alles beim Alten. Dann werden aber diese fuzzy indizes verglichen mit dem MSCI-Index ähm, und eigentlich passt das dann schon nicht mehr. Mhm. So, und das ist schon relevant, wenn ihr euch äh, eure Portfolien zusammenbaut, weil ich höre halt immer wieder, ja, MSCI, das passt, das ist ja passiv. Also so passiv ist das nicht, da wird schon eine aktive Entscheidung getroffen. Und die aktive Entscheidung ist, China ist kein Industrieland. Also für mich ist diese Ansicht halt echt überholt. Wenn MSI World jetzt irgendwann das ändert, vielleicht ist das der Grund, warum die es nicht machen, ähm, sind halt sehr, sehr viele Strategien auf einmal anders aufgebaut. Erstmal wird die USA-Quote äh, äh, geringer, logischerweise. Dann müsst ihr wahrscheinlich, wenn ihr diese klassische MSI World, MSI Emerging Market Strategie fahrt, wovon ich besonders nicht besonders viel halte. Und das heißt nicht, dass das falsch ist. Aber ich vergleiche ja gerne Depots mit äh, Mittagessen oder Menüs und sage, mhm. das ist so Schnitzel mit Pommes. Also etwas, was äh, jede Raststätte irgendwo hat, weil das mag irgendwie jeder. Schnitzel mit Pommes ist so, ja, passt. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts Besonderes und auch nichts besonders Tolles. Und ich will das auch mein Leben lang nicht unbedingt essen. Ähm, ich kann diese Analogie mal in einer anderen Folge äh, ein bisschen fortführen. Ähm, aber das ist halt schon wichtig ähm, zu erkennen, warum macht MSCI was und äh, was passiert da eigentlich? Weil dieses, da, da, da hat keiner ein Interesse. Ähm, also da ist mir der DAX halt viel lieber. Ja? Ja. Oder der S&P 500, weil der S&P 500, genau wie Andret eben gesagt hat, wahrscheinlich der größte die größte Referenz der Welt. Die sagen, äh, wir wollen die 500 größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen, die in Streubesitz sind. Ähm, und dementsprechend sind die definitiv, in meinen Augen für mich klarer, definierbarer und vor allem die Strategie ist für mich klarer. Ja. Ja, weil da gibt es kein ähm, Rumgemache. Etwas, was ich übrigens, äh, als ich dann gestern die, die äh, ja, äh, auch übrigens, äh, äh, mal gucken, hier steht das irgendwo, 1957 äh, ist der äh, S&P 500 auf den Markt gekommen und S&P steht für Standard Poor's, ne? ja. also auch eine Ratingagentur, die dahinter steckt. Und was ich nicht wusste, ja, weil ich habe mir wirklich dann diese Jahreszahlen alle rausgeschrieben. Ähm, der größte ETF der Welt ist der iShares Core S&P 500 Usage mit 43 Milliarden Euro. Ähm, und das ist die äh, akkumulierende <lacht> Version, also ähm, Performance ETF, wenn ihr so wollt, oder Performance Index. Ähm, denselben gibt es nochmal ausschütten, da sind 12 Milliarden Euro drin. Ähm, und iShares hat weitere 950 ETFs. Ja, und äh, ich weiß nicht, wie viele, aber locker 100 nochmal auf den S&P. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, warum ist ausgerechnet in dem ETF, auf Platz 2 ist auch ein ETF auf den S&P verhandelt. Ähm, und der Grund ist relativ einfach. Bis 2008 oder 2010 äh, war, äh, durfte nur iShares äh, S&P nutzen. Ja, also das war so, eine, so ein Alleinstellungsmerkmal. Also äh, sonst durfte kein ETF-Anbieter, iShares benutzen. Das war so ein Exklusivrecht für ähm, iShares ähm, und, und das ist schon krass. Ja, überlegt euch mal, was das bedeutet. Also iShares hat sich einfach eine dumme, äh, eine, äh, sich dumm und dämlich verdient, weil die Exklusivrechte hatten auf einen Index ja, und mittlerweile darf jeder diesen Index bespielen. Der bezahlt übrigens, wohlgemerkt. Ja, also ja. Äh, Auch da wurde ich mal gefragt, ja, warum habt ihr in euren Unterlagen so wenig MSCI- Indizes und die Antwort ist relativ einfach, weil MSI unfassbar teuer ist. Ah, da gibt es in Deutschland äh, deutsche Anbieter wie Lipper.
1: Was, was zahlt ihr dafür, wenn ich frage? Wir, wir nutzen es nicht, aber äh, dürfte so also, 20, 30 K sein. Ne? Also, ja, ja, also
0: wir nutzen es ja. auch nicht mehr, aber es ist deutlich im fünfstelligen Bereich, einfach nur dafür, äh, ja. dass äh, irgendwo steht, übrigens im Vergleich zum MSI World kombiniert mit irgendwas, ähm, sieht das so und so aus. Ja, dann ähm, müssen
1: wir den Wabo-Index unbedingt auflegen und äh, auch dafür Geld verlangen, dass sich überhaupt jemand mit uns vergleicht, weil äh, das, das ja. nenne ich ein Economic Mode, ne? ja, also der Wettbewerbsvorteil. Uh, ja, ich wow. habe
0: vergessen, äh, das zu recherchieren, aber es gibt ja, habe ich hier auch schon mal erwähnt, äh, den äh, Giselle-Bündchen-Index. Äh, ah. ähm, da wird einfach äh, immer das gekauft, wofür Giselle Bündchen Werbung macht. Ja, und dementsprechend habt ihr logischerweise in der Regel so die riesen Blue Chips äh, weil dieser Bündchen, teuerste Model der Welt, äh, da machen in der Regel ja keine Startups mit äh, Werbung und äh, dieser, könnt ihr mal googeln, dieser Index ist unfassbar gut gelaufen. Äh, wer mir. den erstellt, das weiß ich gar nicht, äh, aber, äh, äh, aber mir ist halt eher wichtig, dass für euch das klar ist, was das bedeutet, weil endrit hat, äh, eben was erwähnt und auch einen kleinen Vorpas rausgehauen, lieber Endrit, äh, muss ich direkt raushauen und zwar mit dem Nasdaq 100. Das yes. ähm, erwähne ich halt immer wieder. Äh, also erstmal gibt es gerade in den USA die Bestrebung, meiner Meinung nach auch korrekt, äh, so Player wie Paypal und äh, Mastercard und Visa, da ist das ja noch verrückter, äh, die gehen durch als Technologie. Ähm, bei Paypal macht das irgendwo schon Sinn, ne, weil die ja, kommen ja aus dieser Technologiewelt. Bei äh, Visa und Mastercard kann ich es gar nicht nachvollziehen. Ja, ja. Ähm, und da gibt es jetzt Bestrebungen, dass die jetzt äh, geändert werden und zwar äh, im Bereich Finanzen angesiedelt werden. Ähm, und dann werden die automatisch aus dem Nest der raus weil der, die, der Nasdaq an sich ist eigentlich eine elektronische Börse in New York, genauso wie die äh, New York Stock Exchange, äh, also ja, NY. NYSE. NY. Und der äh, seit 1971 gibt es den Nasdaq oder Nasdaq mhm. 100. Und das sind dann die 100 Firmen, die beim Nasdaq gelistet sind, außer Finanzen. So, und das war's. Also, äh, das bedeutet nicht, dass das ein Technologiewert ist. Also der DAX, äh, Tech, äh, Tech DAX, das ist ein Technologieindex. Der NASDAQ ist eigentlich kein Technologieindex, aber wenn ihr natürlich Finanzen rausnehmt und euch dann so die Titel anguckt, dann werdet ihr sehen, dass das schon ähm, stark halt Technologiewerte sind. Äh, aber ich habe da mal, ähm, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, war, war da Kraft Heinz zum Beispiel noch drin, äh, viel ah, ja. Pharma, äh, viel Energie. Ähm, also wenn ihr wirklich eine Strategie habt und sagt, ihr wollt jetzt Technologie fahren, ist der Nasdaq 100 jetzt nicht unbedingt der richtige Index. Ähm, dann ist aber auch generell die Frage, was ist der richtige Index? Weil in der Regel ja. habt ihr Paypal, in Technologie und nicht in Finanzen. Und das ist halt genau dieser Punkt. Aber es wird einmal so schön einfach dargestellt. Dann machst du noch 5% Technologie, machst du Nasdaq 100. So einfach ist das leider nicht. Also daher Nasdaq 100 haben wir thematisiert. Und dann gibt es ja, ganz ja, viele. Der älteste Index, Endred hat ihn auch schon erwähnt, ist der Dow Jones. Ähm, und äh, äh, du hast auch so schön äh, letztens im Gespräch erklärt, warum der Dow Jones jetzt wieder so in aller Munde ist. Ähm, ja, äh,
1: ich meine, es könnte natürlich auch Fake News sein, aber ich habe es auch gelesen ja. und äh, ich vertraue mal auf die Quellen. Aber äh, es ist ja auch Fakt, dass äh, Donald Trump Präsident war. Ne?
0: Das ist Fakt, ist ja. Es ist nicht
1: mehr, das ist schon mal Fakt, das ist kein Fake News. Und Fakt ist es auch, dass er sich sehr, sehr gerne mit, äh, ja, mit dem Stock Market, also mit, dem, äh, mit, dem, mit, de, mit der Börse, boah, der, die, die, die englische Wörter und die deutsche Wörter kommen jetzt durcheinander, er hat sich gerne damit verglichen, ja, um zu sagen, wie gut ich bin als Präsident, zeige ich euch, wo ja, der, der Dow Jones war, als ich Präsident wurde und wo der Dow Jones mittlerweile jetzt ist. Und das war so, so seine Benchmark und das muss man sich auch so vorstellen. Wenn man jeden zweiten Tweet ja, über den Dow Jones äh, berichtet, dann ist es ja auch klar, dass die viele Millionen Nutzer, die Donald Trump äh, auch folgen, dass sie auch mit sowas vertraut sind. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum jetzt der Dow Jones, also in dieser in diese Trump-Ära, besonders wichtig geworden ist. Denn davor, klar, man, man spricht auch gerne über den Dow Jones-Index. Aber das sind immerhin nur die Top-30-Unternehmen. Äh, Und das ist halt für ein Land wie die USA überhaupt nicht aussagekräftig. In S&P 500 dann eher schon, ja.
0: Ja, das muss ich auch korrigieren. Das ist einer der Gründe, warum das für Profis äh, nicht wirklich ein Index ist, äh, weil äh, es sind nicht die größten 30. Also es ist nicht klar definiert. Das sind ja, in der Regel ja. sehr große amerikanische Unternehmen. Es sind, wie gesagt, nur 30. Äh, seit 2009 gibt es da kaum Änderungen. Ich weiß ja. nicht, ob mittlerweile Amazon zum Beispiel im Dow Jones drin ist, war aber lange nicht. Ja. Ähm, und der Dow Jones wird einfach vom. Ja, ja, schau mal nach, wenn du musst. Ja. Der Dow Jones äh, wird vom Wall Street Journal einfach bestimmt. also ja. Und die ja. sagen mehr oder minder, wir sagen, das sind die drei coolsten Firmen. Ähm, interessant ist aber, deshalb ist auch so bekannt, also unter anderem tatsächlich, nachdem du es mir gesagt hast, habe ich mal so ein bisschen drauf geachtet. Also Trump äh, nimmt äh, Dow Jones doch sehr oft in den Mund. Äh, der Dow Jones ist 1896 ja. gegründet worden mit zwölf Firmen. Ja, unter anderem sowas wie American Tobacco war dabei. Und die einzige Firma, die heute noch dabei ist, ist GE. Ja, und ich glaube, GE gehört ich aber nicht, nicht mehr zu den 30 größten Firmen der Welt, aber ist immer noch, äh, also seit äh, deutlich über 100 Jahren in diesem Index. Ähm, und äh, es ist ganz lustig, auch wie der Dow Jones berechnet wird äh, oder wurde, ähm, weil die haben einfach 1986 gesagt, okay, wir nehmen diese zwölf Titel. Äh, was haben die für, also stellt euch vor, 1. Januar 1986 haben die diese zwölf Titel genommen. Äh, am 2. Januar haben die dann geguckt, wie viel Rendite haben die gemacht. Und dann haben die die einfach zusammenaddiert und durch zwölf geteilt. Das ist ja nochmal was ganz anderes... Ähm, als wenn ihr ähm, äh, nach, nach Gewichtung geht. Ja? Weil äh, wenn eine Firma viel mehr wert ist als die andere Firma, ähm, hat das meiner Meinung nach schon Einfluss, auch wenn man vor allem so, eine, so, so die Performance eines Landes sich anschauen will. Ähm, aber das ist beim Dow Jones halt nicht so. Und es gibt viele Indizes, die so berechnet werden. Ähm, meistens haben die dann noch einen Faktor, um halt äh, Ausschüttungen wie Dividenden zu korrigieren. Aber der Nikkei zum Beispiel wird genauso berechnet. Ja, Nikkei, japanischer Index, Nikkei ja. 225, äh, auch schon uralt. Ähm, äh, auch Japan mittlerweile ähm, nehmen wir die vielleicht nicht mehr so ernst, hat aber im MSCI World immer noch ein relativ hohen Gewicht äh, mit fast 8%. Übrigens, MSCI World äh, 1989 hatte 40% in Japan allokiert. Ne? 40%. Mhm. Ja, und warum? Weil MSCI gesagt hat, so, äh, Japan ist eigentlich sogar wichtiger als äh, USA. Dann hat sich Japan ja bekanntermaßen nicht so entwickelt. Das ist auch für mich die Erklärung, warum es keine Indize oder keine ETFs gibt, die so alt sind auf den MSR World, weil die einfach alle da pleite gegangen sind. Also die Kunden sind da abgesprungen, das wollte keiner haben. Der eine oder andere wird ja, jetzt sagen, so lange gibt es noch keine ETFs. Doch gibt es, in den USA gibt es schon sehr lange ETFs. In Deutschland ist das halt so ein Thema, was erst so 2010, 2008 aufkam oder ein bisschen vorher sogar. Aber nicht unterschätzen, und der Nikkei, die werden, da werden die Summen auch einfach addiert ähm, und dann geteilt durch 225. Und dann gibt es noch so ähm, Koeffizienten, mit denen die halt, ähm, das wird dann mathematisch ein bisschen komplexer, womit die halt ausrechnen können, äh, die Dividenden äh, und solche Themen. Aber sehr vereinfacht dargestellt wird das so gemacht. Und das ist beim Dow Jones genauso. Äh, es gibt den Dow-Divisor. Ähm, und wie Andret schon gesagt hat, es gibt mehrere Dows äh, auf verschiedene Themen. Äh, aber hier wichtig. Das World Trade Journal entscheidet, wie das Ding aussieht. Also ein ETF auf sowas zu kaufen, macht gar keinen Sinn. Ein Vergleich damit zu ziehen, macht irgendwie auch gar keinen Sinn. Ähm, ja, ja. Das ist eigentlich so ein Schwachsinnsindex. Äh, index ähm, da ist ja das Schleswig-Bündchen-Index fast äh, irgendwie akademischer. Ja, so, so, wir, können äh, da,
1: wir können da auch die Indizes, also äh, mir gehen so, so viele Sachen durch den Kopf, also wir könnten genauso so einen eine Ronaldo-Index machen. Ne? Ich meine, ja. Portugal hat zwar den PSI 20, aber ich glaube, mit einem Ronaldo-Index äh, ist Portugal viel besser unterwegs, denn er oh. macht auch viel Werbung. LeBron James könnte auch so ein Kandidat sein. Ja, und Kim Kardashian, Michael Jordan,
0: alle großen Player. bei Kobe, Br Br Kobe Bryant
1: wäre so, so ein Kandidat gewesen, aber leider ist er von ja. uns gegangen. Aber ich muss dich äh, kurz korrigieren, weil GE ist in der Tat nicht mehr im Dow Jones seit 2018, Verdammt. Verdammt. aber ist die also, mit am längsten halt, da hast du auf jeden Fall Dann ist Fall die fest. die längste, ja. Auf jeden Fall. Und Amazon ist, ist nicht mit dabei, ja. Das ist ja. halt die wertvollste Unternehmen oder Genau, müsste auf Platz 1 sein, ja. Also mit ich Microsoft glaub, Apple, auf jeden Fall. Apple, ich Apple
0: ist, äh, also das ist ja auch eh so eine Sache, auch wenn der Alphabet die ja. verschiedenen Aktien mal zusammen addiert, gibt es da zwei äh, A und C, wenn mich alles täuscht. Das hat genau. äh, in den ja. USA damit zu tun, äh, wie viel Stimmrecht du hast. Ähm, in Deutschland ist das ja so: wir haben Stammaktien und Vorzugsaktien. Stammaktien, ihr dürft äh, auf der Aktionärsversammlung äh, Kanapés essen und rumkrakehlen mhm. äh, und auch entscheiden. Vorzugsaktien, ihr bekommt ein bisschen mehr Geld, dafür habt ihr nichts zu kamellen. In den USA löst man das anders. Äh, da hast du verschiedene Tranchen und dann kannst du als Firma die Aktien limitiert sagen, okay, ich behalte halt einfach mal 10% der Aktien, dafür habe ich das 50-fache Stimmrecht zum Beispiel. Ja. Ähm, was dann einfach eine andere Situation ist äh, als hier. Ähm, das ist aber der Grund, warum es äh, zwei verschiedene oder mehrere theoretisch äh, geben kann, aber vor allem zwei große Alphabet-Aktien, die handelbar sind. Wenn ihr die zusammen addiert, egal wie wir es drehen, eigentlich gehört der Amazon äh, in so einen Index. Ja? Amazon, äh, aber
1: Alphabet gehört genauso dazu, also wie du sagst. Ja. Ne, die sind auch gar nicht im Dow Jones. Ähm, ja. Eine Dow ist im Dow Jones, aber eine, eine, eine Alphabet, also ich meine mit einem Return on Equity von knapp 30 Prozent, das ist... Also auch ja. eine unserer Lieblingsunternehmen und äh, ja auch verständlich, wenn man sieht, die meisten äh, Internetrecherchen über Google äh, machen 92 Prozent alle Internetrecherchen aus. Ja,
0: das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also ihr kennt ja alle die verschiedenen Anbieter, die es da mal so gab und gibt. Ähm, aber ich glaube, äh, und Google war nicht die Ersten, also nicht vergessen. Ne? Äh, Netscape, äh, glaube ich, waren äh, somit die Ersten, Yahoo, waren so die Player, die den Markt dominiert haben und Google hat ja. die einfach mal weggeplättet. Ähm, das ist schon krass. Also ich finde es echt heftig. Ne? Und äh, ja, also, also Dow Jones, bitte liebe Leute, wenn ihr Dow Jones ETF habt, dann ey.
1: Ich, ich behaupte mal was, weil äh, das dann auch äh, anschließend zu dem Thema Donald Trump, also wenn man jetzt hier die Liste äh, sieht, das sind Old Fashioned American Companies, nicht alle natürlich, aber ich lese einfach mal ein paar äh, Aktien vor, also American Express, ist ja klar. Apple, auch klar, Caterpillar, ja, ziemlich klar, Coca-Cola ist auch drin, Goldman Sachs, Home Depot, ich meine, das ist ja das Pendant zu Obi, was wir hier kennen, äh? oder halt äh, Horbach oder wie, Hornbach, Hornbach, nicht Hornbach, und Procter und ist Gamble ist Yippie drin, Yippie Johnson Yippie und Yippie Johnson, Yippie Yippie genau, äh, ich meine, du hast auch Walmart und Walt Disney drin, ich meine, das sagt schon alles aus, ja. Und für die meisten Amis ist es auch wiederum eine emotionale Sache. Und natürlich äh, war Trump perfekt darin, äh, Menschen emotional abzuholen und zu polarisieren. Und deshalb hat er sich gerne mit diesem Index verglichen. Und er hat auch diesen Index gepusht, wenn man so will. Ne? Also Absolut. wenn ein Präsident sagt, äh, und ich glaube, es gab auch den äh, Trump-Put oder wie auch immer das genannt wurde zu der Zeit. Ja. Äh, das war irgendwie 2018 oder irgendwie, als es diesen kleinen Crash gab, dann hat der Trump irgendeine Aussage gegeben, von wegen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um den Dow Jones zu kaufen. Und da hat man hier einen Sprung gesehen nach oben. Ob ja. er das darf und wie die SEC das so sieht, jetzt im Nachhinein, das frage ich mich äh, auch. Ne? Nachtigall,
0: ich höre die Trapsen. Also geht man davon aus. Also ich will jetzt keine Behauptung aufstellen. Ne? Aber natürlich, wenn ihr einen Index habt mit 30 Titeln. Also ganz ehrlich, ob, wenn die Babus jetzt an die Börse gehen und ob, also wenn wir im MSR World aufgenommen werden würden, das ist ja schon krass, weil wir eine krasse Größe hätten. Äh, aber äh, die Aufnahme in den MSR World wird jetzt nicht so viel verändern, wenn wir da ja. mit 0, 000, 000 0,01% gewichtet sind. Immerhin, wir diese, also wir
1: nehmen es gerne, aber immerhin. Genau, aber wenn
0: wir diese Größe schon haben, anders sieht es aus im S&P 500, das habt ihr gesehen bei Tesla, äh, wenn alle ETFs der Welt im S&P 500 euch kaufen und wie gesagt, S&P 500 ist da die nominierende, ja, der ja, dominierende ja. ETF im, im, im Bereich Größte, ähm, dann ändert das schon was, das sind 500 Titel, jetzt überlegt mal, was das für euch bedeutet, äh, wenn Investoren den Dow Jones kaufen und ihr seid einer dieser 30 Titel. Ja. Und wer darf das entscheiden? Wall Street Journal, ja, nach ja. relativ intransparenten ähm, Gegebenheiten. Ja, jetzt äh, weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall gut zum Essen eingeladen werden würden, äh, wenn wir der Entscheider wären, äh, wer da äh, reinkommt und wer nicht. Ähm, und, da kann man sich, auch, ja. Ja, und da kann man sich das eine oder andere äh, ja, überlegen. Ja? Äh, und wie gesagt, äh, wir glauben, deshalb machen wir die Folge, dass generell diesem Thema zu wenig ähm, Aufmerksamkeit gebittet wird. Ja. Ja, das, ist, ja, das wird einfach so für bare Münze genommen. Also wie gesagt, beschäftigt euch damit. Ja, weil äh, wir müssen eigentlich noch Europa und äh, Japan äh, abdecken. Äh, Japan ist so äh, der Nikkei-Index, übrigens auch von der Zeitung aufgelegt. Ja. Äh, da habe ich das Ja äh, mir anscheinend auch geschrieben, aber gibt es auch seit Ewigkeiten. Und Japan, die Big Player sind da Fast Retailing zum Beispiel. Hier Fast Retailing Klamotten. Das ist einer der größten japanischen Brands. Ähm, aber dann kennt ihr natürlich auch äh, Toyota, ja, äh, Nintendo. Ja. Das sind so die Bekannten, obwohl die gar nicht so groß sind. Tokyo Electron ist zum Beispiel deutlich größer. Sony. Äh, Sony, äh, Softbank äh, auch. Äh, auch ja, Softbank, Japan. Also, ähm, tatsächlich. Ja. Ja, also da gibt es schon einige große Player. Ja. Und ähm, sollte man in einem weltweiten Depot nicht unterschätzen. Da habt ihr dann im MSR World mit 7% schon eine vernünftige Gewichtung, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch da dann schauen, wie sind die denn wiederum dargewichtet? Ja, weil äh, die Berechnung habe ich gerade dargestellt, Einfach, äh, da wird einfach geteilt durch 225, dann wieder mit so einer Kennzahl wie im DAO auch. Ähm, das ist in meinen Augen nicht so die saubere Kalkulationsmethode. Ähm, aber wie gesagt, das ist wiederum Geschmackssache. Ja, da gibt es dann ETFs, die sagen, okay, wir machen absichtlich eine Gleichgewichtung rein. Ähm, weil dann habt ihr automatisch so einen antizyklischen Effekt, dann kauft ihr nicht ja. unbedingt die großen. Ähm, das finde ich zum Beispiel, fände ich beim S&P interessant. Wenn ich den ja. S&P kaufen ja. würde, würde ich persönlich eine Gleichgewichtung nehmen, wobei bei 500 Titeln heißt Gleichgewichtung, könnt ihr euch auch also ausrechnen, was das bedeutet äh, pro Titel. Aber das heißt dann, dann habt ihr halt nur 0,2% Apple ja, und halt nicht sieben ja, oder sechs oder fünf oder was das auch. Also beim S&P 500 machen, glaube ich, die sechs größten Positionen fast 15 Prozent aus. Oh ja. Ja, äh, und ich lese dann immer wieder, äh, boah, das lese ich ständig und das nervt wirklich. Das war bei diesem Post jetzt auch, ah, das ist besser diversifiziert, weil 5.000 Titel da drin mhm. sind. Das ist halt echt Quatsch. Ja, also, es, naja, aber äh, wirklich beschäftigt euch. Ja. Also wenn... Dann beschäftigt euch akademisch mal mit dem Begriff äh, Diversifikation oder hört euch unsere Folge an zum Thema Portfoliotheorie. Ähm, da ist für wirklich viel Unwissen am Markt und äh, vor allem in der YouTube-Instagram-Szene. Äh, und dazu ähm, machen
1: wir eine Folge bald. Also finde ich wirklich ja. sehr, sehr spannend, dass wir diese Folge machen, äh, weil ich musste auch einiges loswerden. Ihr merkt es ja auch, ja? wir... wir Versuchen halt hier die Emotionen beiseite zu lassen, das funktioniert nicht immer, weil manche Aussagen einfach Blödsinn sind. Ja, das ja, mich triggert es eigentlich, will ich direkt ja,
0: was dazu schreiben, ja, aber meine ja, Erfahrung ist, ey, auf sozialen Medien ja, ja. Äh, sich da rumstreiten. Und macht halt keinen alles. Sinn. Ne? Also ich mach alles.
1: Jeder ja, ist ja der, 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 der Superheld, jeder weiß es besser. Es bringt ja, gar nichts. Also, deine Kommentare werden noch nicht mal gelesen. Also ja, das nicht ist dann in
0: Krüger. Ne? Und ja. äh, ich muss dann immer denken an diesen Spruch mit den Tauben: ne? Du kannst äh, so viel Schach spielen mit einer Taube, wie du willst. Äh, am Ende läuft die über das Schachbrett und kackt dir alles voll. Echt? Ja. Da total hast du so. Und äh, ich habe letztes Kunden-Event gehabt, also, wo ich vor Endkunden referiert habe. Das mache ich total oft und wirklich, das ist zu so 99 Prozent einfach geil. Ja, weil man kann den Leuten das echt nahebringen. bringen. Und da war wirklich einer, der am Ende zu mir gesagt hat, ey, den Job kann ich auch machen, intelligente Menschen haben keine Aktien. Äh, wo, oh, ich dachte, ja. <lacht> wo ich dachte, ich dachte, habe ich gefragt, was er macht, der ist äh, Unternehmer. Ey, äh, da ah. wirklich, ich dachte mir, ey, das ist so dumm, ja. dass ich gar nicht drauf, also im ersten hm. Moment wusste ich gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil es ist einfach unfassbar dumm. Ja. Ja, und ich sage, so, ja, warum sind Unternehmer? Ja, weil, äh, wenn man reich werden will, muss man Unternehmer sein. Ich sage, so, genau das ist die Aktienidee. Genau. Kollege. Das ist genau die Aktienidee. Aber Aktien mit Idee. dem Unternehmen
1: von anderen. Also du kannst äh. dich an Apple beteiligen, aber Apple gründen könntest, könntest äh. du natürlich ich auch hab Ich habe auch erklärt, aber
0: Die 100 reichsten Menschen der Welt sind ja anscheinend alle dumm, weil die aus, ihr Kapital ausschließlich in Aktien haben. Und das gilt übrigens für dich auch. Wenn du richtig erfolgreich bist, brauchst du irgendwann zusätzliches Kapital. Ja. Wenn du richtig clever bist, gehst du an die Börse und holst dir und dann, dann wirst du Billionär. So läuft ja. das. Dann hast du Aktien. Aber ohne aber das war im ersten Moment so dumm, ja, wo ich dachte, crazy, ja? hast du mir eine Stunde jetzt zugehört oder nicht? Äh, nee, aber ja, ich, 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 ich schweife wieder, schweif wieder ab. Äh, Europa haben wir noch. <lacht> Ähm, Endret hat ja schon den wichtigsten Index in Europa genannt, den PSI äh, 20. Äh? Das, ist, äh, das ist immer äh, eine, gute ja, eine gute Antizyklische Wette. Äh, nee, ganz ernst, Leute. Hey, ihr habt nicht. einige
1: interessante Unternehmen drin. Also wir Richtig. hatten ja EDP auch mal in unserem Portfolio ja. zu 17, 2018 Es gibt also. ein paar
0: coole portugiesische Firmen, EDP, Amorim, ja. äh, die Kork-Jungs, äh, wo wir äh, mit nachhaltigem Kork ja auch investiert sind. Ähm, dann gibt es äh, so ein paar äh, Retail-Company oder eine ja. große Retail-Company, die sehr gut ist. Aber in der breiten Masse wäre ich da vorsichtig. Äh, ich habe in Portugal studiert. Das ganz große Problem in Portugal ist tatsächlich, wie in vielen südlichen Ländern, deshalb wäre ich da vorsichtig mit dem Index, dieses Vitamin-B-Ding. Ja, ähm, ja. Wenn ihr euch anguckt, wer bei den altehrwürdigen portugiesischen Companies da im Vorstand sind, das sind die Söhne von den Söhnen von den Söhnen. Mhm. Ähm, und nicht falsch verstehen, das ist ja in quant auch und was auch immer, aber die sind oft gar nicht operativ tätig. Ähm, ja. Und ich habe ja in Portugal in der Uni studiert, Wirtschaft, also ein Semester, so einen Austausch gemacht. Und die hatten alle dasselbe Problem, irgendwo reinzukommen. ist super schwer, egal wie clever du bist, äh, weil die wichtigen Positionen sind ja erstmal für die Familie, Cousins. Und, ja. äh, und das ist echt schwierig. Und da siehst du, dass viele Firmen halt einfach nicht gut geführt werden. Es gibt natürlich, wie gesagt, Ausnahmen. Aber daher jetzt ganz ernst, also ich würde jetzt nicht in den PSI 20 kaufen. Ähm, aber es gibt noch den SMI äh, schweiz ja. Den CAC äh, CAC 40, äh, 40 äh, größte französische Titel, ja. äh, DAX und ähm, der, der e Spanien. e auch, ja. Spanien, also gibt es einige. Spanien hat auch äh, den,
1: äh, ich glaube der italienische heißt, wie heißt der, auch Fuzzi irgendwas glaube ich, aber
0: ja, äh, A äh, ist äh, Österreich, äh, ja. ATX, wenn mich als täuscht, die ja. Abkürzung. Ähm, aber wenn wir uns über Ro Europa unterhalten, solltet ihr euch den Eurostox anschauen. Ne? Ja. Uh, Eurostox ja. 50, Und die 50 600. Ja. größte äh, Aktien äh, Europas. Ähm, wichtig, Eurostox Europe 50, ähm, sind, also weil der Eurostox 50 sind die 50 größten in der EU. Und der Euro, boah, ich muss mir das anschauen, nicht, dass das verwechselt wieder. Der Stocks Europe 50 sind die 50 größten aus der Eurozone. Ja? Und ähm, vor fünf Jahren hätte man sagen können, ah, äh, ist eh dasselbe. Äh, jetzt ist ein großer Unterschied äh, dadurch, äh, dass äh, also a. Schweiz, äh, aber auch vor allem oder Schweiz ist ja EU, also sorry, aber England, auf England wollte ich hinaus. Aha. England ist halt nicht mehr in der EU, das heißt, wenn ihr auch englische Titel haben wollt, solltet ihr den Stocks Europe 50 und Stocks ist auch ganz normal ein Indexanbieter. so ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ey, warum haben wir den Stocks in Europa, den S&P in den USA, den MSCI World in der Welt, das ist die Antwort, das hat und das enttäuscht den einen oder anderen, fachlich keinen Grund. Es ist halt einfach so. Es ist so. Es hat sich so entwickelt. Das sind jetzt so die Platzhirsche. Es hat fachlich keinen Grund. Wir könnten jetzt den Babo Europa 77 machen. Fände ich auch mal interessant. Alles für Index. eine sehr gute Idee. Ja, den einen Index mit ungeraden Zahlen. Nee, wir Aber machen, den,
1: pass auf, pass auf, wir machen den Investment-Babo-Index 666 und den 777. Ja, zwei ja, Indizes. Einmal ja, der Sündenfonds und einmal der absolut nachhaltige Fonds. Ja, und ja, dann und ist es die Qual der Wahl. Kannst du dir selber aussuchen, was du ja,
0: willst. Ja, und äh, damit wir einen Einfluss haben, sagen wir, wir nehmen einfach die größten Unternehmen der Welt, außer die, die nicht barbomäßig sind.
1: A absolut. <lacht> und, äh, wir entscheiden, was das bedeutet. Das ist eine ähm, Kennzahl, eine neue KPI. Barbomäßige, steht das in der Bilanz? Ja, barbomäßig Richtig. Wir da, ja, wir, wir
0: unterhalten uns dann mit den Vorständen. Und wenn die nicht barbomäßig sind, einfach es sind einfach uncoole Leute, wie so ein Jan Marasek, äh, dann ja. sind die raus, ja? äh, wenn die äh, uns nicht gut behandeln. Also ich finde das übrigens echt <lacht> wichtig, äh, wie, wie freundlich, sympathisch sind die Menschen. Dann gibt es ja diesen Spruch, ne? wie du äh, äh, den Kellner behandelst, daran merkst du, äh, ob du ein guter Mensch bist oder nicht. sehe ich übrigens Richtig. sehr, sehr ähnlich. Seh ich auch, ähm, ja. Und das wäre so ein Index. Und äh, wenn der dann gut läuft, fragt er eh keiner mehr, äh, wie das zum Tragen kommt. Dann ist das, wird das als gegeben erachtet. Und dann läuft das. So, liebe Leute, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen. Der eine oder andere wird denken, habe ich alles schon mal gehört? Also, ich, für mich waren ein paar Überraschungen dabei und ich habe nur nach den Jahreszahlen gegoogelt, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Das alleine fand ich schon interessant. Aber gebt uns gerne Feedback. Aber auf, wir, 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 sind nicht wir
1: sind noch nicht fertig. Ich habe noch etwas zum Schluss. Dann lau ich raus. Jetzt, genau, weil das Besser Beste kommt zum Schluss. Ja Sogar besser als Giselle äh, Index. Äh, das nennt sich Frankfurter Modern Value Index. Und ja, Shareholder Value ist jetzt äh, neulich auch ein Indexanbieter, wenn man so will. Denn wir werden auch nächstes Jahr, ich kann noch nicht konkret sagen, auch einen aktiven ETF an den Markt bringen. Ja. Denn äh, das bietet sich eben an. Also wir als Fondsgesellschaft betreiben auch sehr, sehr viel Aktien Research. Also wir haben eine Investable Watchliste von ein paar hundert Aktien, und dann ist die Idee, dass wir auch gewisse Kennziffern, äh, gewisse Ideen entwickelt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Index abbilden nach diesen, ja, nach diesen Indizes, nach diesen KPIs. Und bei uns maßgeblich ist das Thema TSR, also Total Shareholder Return. Und äh, dieses, dass das ETF äh, wird dann quasi auch, was wir im Laufe des Podcasts äh, hier. Ähm, öfters gesagt haben, äh, quartalsweise rebalanced und es werden 25 Aktien sein, A4%. Ich ja? äh, bin das, sehr
0: gespannt. Also
1: ich wir bin genauso sehr gespannt und ich ihr könnt sogar die Performance mal, sehen.
0: Also, ich habe schon mal, äh, ich unterhalte mich ja regelmäßig mit den Shareholder-Jungs, ich wusste, dass ihr da was plant. Ich freue mich ja. aber auf die Folge darüber, weil dann können wir es ja so machen, dass ich euch auseinandernehme. Äh, Absolut, ganz sehr gerne. Äh, Dann synchronisieren wir alle ETF-Folgen <lacht> neu, äh, also ändere Part. Also ich muss nichts synchronisieren, aber ändere wird neu synchronisiert. Nee, um, <lacht> um, nein. Gott, um
1: Gottes Willen, also es ist nach wie vor der aktive Ansatz. Also es gibt auch aktive ETFs und deshalb... Da muss man mit solchen Begriffen immer vorsichtig umgehen. Und auch wenn man über passive Geldanlagen spricht, die beste passive Geldanlage ist die, die du kaufst und einfach liegen lässt.
0: Ja, das ist also, für mich eine
1: passive Geldanlage. Mal, Aber, äh, äh,
0: mal Spaß beiseite. Ich glaube äh, glaub, ernsthaft, in 20 Jahren redet man nicht mehr über aktiv, also das passiv, weil eh alles gemixt sein wird. Ja, und dann gibt es ja. gut und schlecht. Ähm, und ich glaube, äh, man sieht es an den arc -Fonds hier von äh, Miss äh, Katie Woods, die ja als passive Investorin gilt. Dabei ist das einfach ein günstiger aktiver Fonds. Also kann mir keiner erzählen, dass das eine passive Strategie ist. Frau Woods sagt, was Phase ist und das ist einfach in dem Bereich, wo sie spielt, übrigens ist das kein super günstiger ETF aller 0,2 oder was. Also sie kosten schon Geld, aber in dem ja. Bereich, wo sie spielt, ist sie günstiger als ihre Konkurrenz, was ich auch cool finde, auch bei der Menge an Kohle, die die hat, passt das. Das aber nach meiner Definition hat das mit einer passiven Strategie einfach mal gar nichts zu tun. Okay. Äh, außer vielleicht, dass er nicht aktiv in die Gespräche geht mit den Firmen ähm, und auch vielleicht die Aktionärsversammlungen sausen lässt oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist für mich genau diese, ähm, dieser Durchbruch in diese Welt, aktiv und passiv gemischt. Ähm, ich glaube, diese Diskussion wird verschwinden. Ich hoffe es auch, weil da einfach ähm, viel Quatsch erzählt wird und äh, das macht mir wirklich Sorgen. Äh, wenn ich höre, ja, wir haben seit 20 Tagen keinen all time high mehr gesehen. Was ist denn hier los? Ähm, so, Endrit, äh, wenn du nichts mehr hast, dann äh, verabschiede ich uns alle jetzt hier in den Dezember. Ja, das nächste Mal. Ah, meine Fenster ja, gehen
1: jetzt hier plötzlich auf. Äh, uh. Das war gar nicht so geplant. Jetzt gehen ja, sie wieder ja. zu und ich glaube, das hört jeder.
0: Ja, ja, es piepst gerade. Äh, liebe ja. Leute, so klingt das bei äh, Shareholder Value, wenn die Fenster aufgehen. Das ist ein Alarm weil die haben so Arbeitsdruck, die haben Angst, dass der Endritter aus dem Fenster springt, deshalb piepst das damit, die Kollegen da mal rüber schauen. Aber es ist nur die zweite Etage, also wenn ihr Glück habt. Also ich werde dann höchstens
1: das. mein Bein brechen, da passiert nicht viel.
0: Ja, musst also müssen Körper machen, wenn es ernst sein soll, aber Spaß beiseite, ich glaube, das wird zu zynisch hier, das ui, kann ui, man ui, gar nicht mehr ui. ausstrahlen. Also von meiner Seite lieben Gruß an die Republik, macht's gut, gebt uns gerne weiter Feedback, freut uns immer sehr, bis die Tage Cheerio.
1: Und auch von meiner Seite Cheerio und vergiss nicht den Frankfurter Modern Value Index auf Google. Es gibt sogar jetzt schon Performance-Zahlen. Genug, 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 genug. Wir haben über eine Stunde gesprochen. Ciao, Michael. Wir sehen uns nächste Woche in München, Junge.